0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. Wij zijn vandaag 17 april, mijn naam is José Motin. Onderwerpen die vandaag aan bod zullen komen. Hoe herken je een katje met het leukemievirus op het zicht? En communicatie met cliënten, hoe het vroeger was en wat de norm nu is of zou moeten zijn. Maar eerst, hoe herken je een FELV-positieve kat op het zicht? We kennen het allemaal, het feline leukemie virus of FELV. En we testen het dus ook regelmatig voor, via een bloedtest. Maar een Japans team van dierenartsen die blijkbaar veel katten onderzoeken, hadden opgemerkt dat FLV-positieve katten doorgaans snorharen hadden die qua morfologie afweken van de normale snorharen bij niet geïnfecteerde katten. En daarom besloten ze dit verder te onderzoeken. Dus alle katten met golfachtige snorharen werden verder onderzocht. Elke kat moest minstens twee knikjes hebben in op zijn minst twee snorharen om als positief voor golfachtige snorharen beschouwd te worden. En zo vonden ze er 56. Nu, bij deze 56 katten en bij 302 katten die geen golfachtige snorharen vertoonden, werd onder meer een FELV-test gedaan. En wat bleek nu? 50 van deze 56 katten met golfachtige snorharen bleken positief te zijn voor FELV. Dat is bijna 9 van de 10. Anderzijds bleek ook dat ongeveer 9 op de 10 katten met normale snorharen niet positief waren voor FVLV. Om precies te zijn, 7,6% van, de van deze katten was positief voor FVLV. Multivariabele regressieanalyse wees inderdaad uit dat er een verband bestond tussen golfachtige snorharen en FVLV positief zijn. De sensitiviteit van de test was niet zo hoog, bijna 70%. Met andere woorden, niet alle FVLV-katten hebben golfachtige snorharen. En als je alleen daarnaar zou kijken, ga je er dus missen. Maar de specificiteit was bijna 98%. Dat betekent dat als je een katje hebt met golfachtige snorharen, je bijna zeker bent dat ze positief zal testen voor FVLV. Nu hoor ik je al denken: hoe zit dat dan met FIV, dat andere virus bij de kat? Daar werden de katten dus ook op getest en daar bleek geen correlatie te zijn tussen het positief zijn, voor dit virus, en het hebben van golfachtige snorharen. De auteurs benadrukken dat we nog steeds best testen, bloedtesten doen, voor FVLV, maar uiteindelijk is dit toch een leuk weetje, gewoon opgepikt door opmerkzame personen. Weer een voorbeeld dat het zo vaak onder onze neus gebeurt en te zien is, en dat we door onopmerkzaam te zijn er gewoon aan voorbij gaan en dan snel grijpen naar high-tech oplossingen die dit moeten opvangen. Prachtig toch? Ik wet dat je nooit meer op dezelfde manier naar katten snorharen zal kijken nu je dit weet. Wil je meer weten over deze studie? Hou dan zeker de volgende editie van ons magazine in de gaten. We konden het niet laten een samenvatting van deze studie hierin op te nemen. De volledige studie is ook gratis te downloaden, geef ons een seintje, dan kunnen wij de link sturen. Stuur ons een mailtje naar info-at-vera-ikon.be En dan communicatie met klanten. Van autonoom beslissingen nemen naar wat men noemt shared decision making. De manier waarop wij met baasjes communiceren wordt al maar belangrijker. Vroeger gebeurde dat vanuit een nogal paternalistische invalshoek. Wij als diernaars wisten wat het beste was en dat moest dan ook maar gebeuren. Dat werd ook doorgaans aanvaard door de eigenaar. Nu, die aanpak is veranderd. en eigenaren eisen, terecht, meer en betere communicatie. Zoals in de humane geneeskunde is de communicatie met onze eigenaren er nu eentje geworden van wat ze in de Anglo-Saxische landen shared decision making noemen. Het samen nemen van een beslissing. Nu, om zo'n shared decision gesprek te hebben, zijn natuurlijk een aantal communicatievaardigheden essentieel. Nu, in, een studie, in deze studie die hiervoor ligt, die ik hier wil bespreken, werd onderzocht wat de impact is van een dergelijke manier van communiceren op de klantentevredenheid. Eerst werd er gevraagd aan een aantal diernaars wat hun voorkeur had en ze hadden de keuze uit vijf mogelijkheden. Eén, dat de diernaars de beslissing voor een bepaalde behandeling zelf neemt. Twee. Dat de dierenaars dat doet, maar na met de eigenaar gesproken te hebben. 3. Dat de beslissing samen wordt genomen, dus het model van shared decision making. 4. Dat de eigenaar de beslissing neemt na het horen van de opinie van de dierenaars. 5. Dat de eigenaar de beslissing volledig zelf neemt. Uit deze bevraging bleek dat twee van de drie eigenaren ervoor koos om samen een beslissing te nemen. Verrassend genoeg verkoos één eigenaar op vier dat de diernaars de beslissing zelf zou nemen en een kleine 10% wilden de beslissing zelf nemen. Eerlijkheidshalve moet erbij vermeld worden dat dit een Japanse studie betreft, dus culturele verschillen kunnen eventueel een invloed hebben, maar deze worden over het algemeen van minder belang beschouwd. Interessante cijfers toch die anderzijds weergeven wat we al langer weten. De tijd is lang voorbij dat wij als diernaars of arts in de humane geneeskunde autonoom kunnen beslissen over een bepaalde behandeling. Mensen willen inspraak en terecht. Dat vraagt natuurlijk betere communicatievaardigheden van ons, naast het kennen van de wetenschappelijke feiten. En dan een aantal agendapuntjes, we hebben het in de vorige sessies al verschillende keren aangehaald, maar ik wil er toch nog even aan herinneren dat het IRED, het IRED, of het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde, deze week donderdag, een studiedag organiseert over de juridische en diergeneeskundige aspecten bij het kopen en verkopen van dieren. Meestal verloopt zo'n transactie zonder problemen, in sommige gevallen, komt het echter tot een geschil, en zelfs een gerechtelijke procedure, gewoonlijk omdat de koper ontevreden is over zijn aankoop. Er heersen dus heel veel vragen rond zo'n aankoop en al die vragen worden beantwoord met ruimte voor debat en netwerking achteraf. De studiedag gaat dus door deze week, donderdag 20 april, aan de faculteit uh, te Merelbeek en start om 16 uur. Goed om weten is ook nog dat als je niet fysiek aanwezig kan zijn, je toch nog altijd kan inschrijven voor de livestream. Dus meer informatie vind je op de web pagina van het IRET. En dan onze Vera Icon-dag. Ten afsluiting van deze uh, sessie, van deze podcast Activa, vermeld ik nog altijd graag onze Vera Icon-dag, die wij op 12 mei organiseren in het Van der Valk Hotel in Mechelen. Vorige week maakten wij bekend wie onze keynote speaker zal zijn. We zijn er heel blij mee. Dat is Saartje van den Driesen geworden. We kennen haar allemaal van tv en diverse lifestyle-programma's. En zij zal ons laten ontdekken dat we vol energie zitten, alleen dat we moeten zoeken op de juiste plaats. Waar we het nog niet over hadden, zijn de talrijke bedrijven die ons ondersteunen in de organisatie van dit event. Dat zijn Seva en Elanco als goudsponsors, Covetrus, Zoetis, Virbak en Fendigo als zilversponsor en Mulpledge, Vetplus, Equifar, Idex, MSD, Vitokinol, Beuringer, Dekra en Hils, als Brons sponsor. Ik vind het zeer belangrijk om deze mensen, om deze firma's te vermelden. Zonder hen zou de organisatie van zo'n event gewoon niet mogelijk zijn. We zijn ook blij dat we voor het managementprogramma kunnen samenwerken met Van Avermaat en Acerta, twee van onze trouwe partners bij Vera Icon. Zij zullen respectievelijk uh, lezingen geven over financiën in de praktijk en over um, personeelsbeleid. Maar er is natuurlijk nog zoveel meer. Ben je geïnteresseerd, ben je nog niet ingeschreven? Kijk dan even op onze website, vera-icon.be. Je kan je daar ook inschrijven en je kan ook gebruik maken van KMO-portefeuille vanaf dit jaar. Dat betekent toch al snel een korting van 30% op het inschrijvingsgeld. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast Activa. Zie je of hoor je iets interessants en vind je dat we het allemaal zouden moeten... Uh, Weten, dan komt hier weer al mijn warme oproep, stuur een berichtje naar info at vera Wij horen het graag. En zoals elke week wil ik ook deze podcast afsluiten met een van onze honderd, of niet onze, maar één van de honderd adviezen van eh, EVME. Ze hebben dit gebundeld rond well-being in de praktijk. Ik heb er dus weer eentje uitgekozen, het is een heel praktische geworden, die ook nauw aansluit bij enkele lezingen eh, tijdens onze vera dag namelijk... Eentje over financieel welzijn. Werk samen met een financiële planner om je financiën te helpen in het oog te houden. Het kost wat geld, maar een professional met de juiste expertise kan eenvoudige antwoorden geven op vragen die voor ons zeer complex zijn. Ik wens je nog een prettige werkweek.